0: Das miteinander. Ja, das war ein Schauen, als ihr mit diesen Masken Also Ich muss schon sagen, gewisse erkennt man gar nicht mehr. Andere sehen noch gut aus mit so einer Maske. Und gewisse sehen gar nicht gut aus mit einer Maske. Ja, es ist eine leidige Geschichte. Nicht? Niemand äh, hat es gerne. Und jeder wünscht sich, dass es endlich mal durch wäre. Es sieht nicht so nah aus. Und wir mussten uns einfach Gedanken machen, es wir natürlich immer Stimmen. Gewisse sagen, also wenn Masken kommen, komme ich nicht mehr. Gewisse sagen, wenn keine Masken kommen, komme ich nicht mehr. Wir können nicht richtig entscheiden. Und wir haben eine Entscheidung gefällt im Foyer in der, in der vermischenden Räumen. Maskenpflicht, weil äh, wenn jetzt jemand angesteckt wird, müssten wir die ganze Kirche Quarantäne schicken. Oder? Also macht Sinn, in den öffentlichen, vermischten Räumen, äh, Masken, damit man, äh, wenn der tatsächliche Fall wäre, müssen wir nur den Sektor in die Quarantäne schicken. Und wie gesagt, hier oben haben wir die ganz. Äh, äh, wie soll ich sagen? Die ganz treuen? Äh, äh, kann ich etwas Lärm haben? Wer, wer ist da oben? Das sind nur etwa zwei. Ja, es nur zwei dort oben. 3, 2, 1, wer ist da oben? Oh, oh, oh! Eieiei! Ei, ei. Das viel. Gut, ich habe natürlich auch theologisch geforscht. Äh, was sagt Jesus zur Maske? Lass uns rasch lesen, was Jesus zu dem gesagt hat. Können wir das lesen? Ich habe lustig gefunden. <lacht> Einige von euch auch. Ja, es ist eine leidige Geschichte. Ich hatte diese Woche zwei Gespräche mit Businessleuten. Das hat sich gerade ergeben. Jemand musste Leute entlassen, ein Familienvetter. hat klagte leid ins Leute, die nicht so Gläubig sind oder in die Kirche gehen. Jemand, eine Finanzerin, hat mega erfolgreich und sagt, hey, das ganze System ist so auf dabei ist ihnen bewusst. Und Wir merke, es ist eine Zeit von Offenheit. Wir konnten stundenlang mit ihnen reden über das Evangelium, über die tiefsten Punkte, über das Leid, über die Hoffnung des Evangeliums. Ich merke, es ist eine wahnsinnige Zeit, wo, wo sich Leute wirklich mal, noch mal ganz anders Gedanken machen. Wir, wir sind jetzt hier in diesem Buch hier wo... Wo, äh, wo wirklich die ganze Thematik rund ums Leid äh, wir uns dem annehmen wollen und vielleicht wie mehr so die Hoffnungsträger können sein, wie wir vorhin gesungen haben. Leid gehört zum Leben. Leid gehört zum Leben. Und jeder trifft das Leid. Und wenn es uns Leid trifft, dann kommt ja oft, wie wir das letzte Mal gehört haben, die Frage, Gott, wo bist du? Und selbst Leute, die nie nach Gott gefragt haben. Selbst Atheisten. also wenn es mehr doch schon schlecht geht, kann man wenigstens Gott beweisen, ob es ihn gibt. Und wo ist er denn einzig? Also, ich habe es ja immer gesagt. Und ich möchte noch mal ein Zitat, das der Basel letztes Mal gebracht hat, von Timothy Keller. Ich möchte nochmal ein Zitat ausnehmen. Und das ich, ist wirklich ein, bisschen auch ein Wurzelproblem in unserer Gesellschaft. Das grosse Problem der heutigen Menschen ist, dass sie glauben, sie müssen um jeden Preis Glücklich werden. Wir haben in unserer zivilisierten Gesellschaft eine Lebenseinstellung. Möglichst glücklich, so glücklich wie möglich, so gesund wie möglich, so, so alt wie möglich. Und Christen sind magisch noch Spezialisten, haben sogar das Gefühl, also schließlich gehören ja wir zu deinem Bodenpersonal. Also wir müssen ja schon noch etwas besser gehen als andere. Wir haben oft den Anspruch, dass das Leid mich nicht treffen darf. Aber wenn ich in dieser Bibel lese, dann sehe ich eine andere Message. Wenn ich sage, ich folge dem Jesus nach, erzählt der Jesus mir etwas anderes. Oder er erzählt mir nicht nur, wenn du glaubst, dann wird dich das Leid nicht treffen. Lass uns einsteigen. Es ist folgende Situation. Jesus ist einmal zusammen mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod. ermutigt sie mal. Und tut sie vorbereitet auf die Zeit, die jetzt kommt. Und da heisst es Johannes 16:33. «Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir, in mir Frieden habt.» Das verspricht er. Aber, was er auch sagt, «In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus redet nicht davon, hey, wenn du in mir bist, dann geht es dir immer gut. Wenn du in ihm bist, hast du Frieden. Ein Frieden, der über dem ist. Aber Jesus sagt, in der welthändigen Bedrängnis oder Drangsal oder Mühe oder Verfolgung, auf Englisch Trouble, und Jesus rettet da nicht von irgendwelchen Problemen, ich hätte noch gerne einen Schatz oder äh, ein zweites Auto. Er spricht von Monster Trouble, wo du und ich haben Und ich weiß nicht, was deine Erfahrung heute ist mit Leid. Vielleicht hat du auch schon getroffen. Und die Frage ist nicht, ob dich das Leid trifft, sondern die Frage ist, wenn und wie oder was. Ich erinnere mich erinnern, vor fünf Jahren, plötzlich heisst es bei uns da, dass der Vater von Moni, mein Schwiegervater, ist jahrelang im Locked-In-Syndrom äh, Locked gsi konnte sich nicht bewegen, nichts. nach 19 Jahren hat er nicht mehr gesagt, er wolle gehen, und es war, äh, war eine Schocknachricht. Und plötzlich kommt es aus heiterem Himmel und Du bist nicht vorbereitet, es kommt oft unerwartet und es war ein Schlag für uns. Und nachher noch eine Erbgeschichte, die absolut schmerzvoll und mühsam war. Und, und, und. Das Leid dürfen wir auch nicht werten. Es gibt Menschen, die trifft mit Krankheit Oder Menschen haben Schmerzen aus der Kindheit, Traumata, Verluste, Trennung. You name it. Es hat verschiedene Facetten und ich glaube, wir müssen nicht werten, was ist schwieriger. Wer trifft es schwerer, wer weniger. Und ich weiß einfach eines, heute hier in diesem Raum sind etwa 20-30% der Leute, die gerade in einer ganz schwierigen Lebenssituation sind. Und unsere Hoffnung ist es, dass wir in dieser Serie äh, wir können lernen können, wie damit umgehen können. die Frage ist nicht, ob dies Leid trifft, sondern die Frage ist, wenn und wie. Und dass wir vielleicht lernen können, wie damit umgehen und wo ist die Hoffnung, wo sind, wo ist, wo, was macht Mut in Zeiten des Leidens. Das möchte ich dir speziell zusprechen, wenn du gerade in einer mega herausfordernden Lebenssituation drin bist. Wir Christen haben dann auch so mutmacher verse, oder? Die hängen wir, die pinnen wir in einen Kühlschrank. Und die, ich finde ich, ich find die Verse gut, die, die machen uns Mut, die machen uns Hoffnung. Und der Absolute Favorit ist natürlich Römer 8:28, wenn du in einer schwierigen Lebenssituation bist. Das heisst, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Römer 8:28. Dann Den nehmen wir gerne, den Vers, oder? Den nehmen wir gern. Aber, wieso sagt der Paulus da, das heisst ja nichts anderes, als dass du in Situationen kommen, wo nicht alles gut ist. Den Vers brauchen wir ja genau, dass wir wissen, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht mehr gut in meinem Leben, es zerbricht vieles in meinem Leben, dass wir dann wissen Römer 8, 28, dass Gott liebt, dient alles zum Guten. Oder ein anderer Vers, Gott prüft die Gott prüft dich nicht über dein Vermögen. Gott prüft dich nicht über dein Vermögen. Das heisst, du wirst in deinem Leben in Situationen kommen, in du denkst, ich packe es nicht Ich pack's es nicht, mehr. Ich pack's nicht mehr. Oder ein anderer Mutmachervers, äh, das knickte Schilfrohr wird Gott nicht zerbrechen. Das heisst, nichts anderes als du wirst möglicherweise in Lebenssituationen kommen, wo du das Gefühl hast, jetzt zerbricht alles. Ich habe vor ein paar Monaten einen guten Freund von mir, der ein riesiges Glaubensvorbild äh, ist, den ich mega bewundere, der hoffnungsvoll ist, der merkt, das Evangelium greift mega, der mega Hoffnung und Lebensfreude ausstrahlt. Von heute auf morgen unerwartet getroffen. Er hatte einen Autounfall, musste ins Spital Er hatte äh, äh, einen Gehirnschaden, ein Bein Schürfungen, diverse Sachen. Das Zeug war nicht verheilt. Er war wochenlang im Spital. Und ich habe die gehören nicht richtig. Der Glaubensheld für mich. Sagt mir, als ich ihn besuche, ich salbe mit Öl äh, salben, salben mit Öl, sagt er mir, ein viele Bab für mich. Und ich dachte, dass ich gesund werde. Dann sagt er, ich will gehen. Ich will heim. Ich will nicht mehr leben. Und das ist mir bewusst worden, selbst der Glaubensheld, den ich so bewundere, ist im seinem Leben, so ein Vorbild. Unerwartet plötzlich trifft es ihn, der ihm den Glauben verlässt. Bete für mich, dass mein Glauben nicht aufhört. Das war sein Gebet. Nicht, dass er gesund wird. Bete für mich, dass der Glaube nicht aufhört. Wir wünschen uns ein Leben ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Krankheit. Und das wird es geben. In Offenbarung 21 lesen wir, dass eines Tages jede Träne abgewischt wird. Dass eines Tages kein Leid mehr gibt, keine Krankheit, kein Tod. Und jede Träne wird abgewischt. Aber in dieser Zeit leben wir jetzt noch nicht. Hier thematisiert die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und ich möchte dir etwas sagen, wir werden dir diese Frage nicht beantworten können in dieser Serie. Aber vielleicht Richtlinien geben, vielleicht eine Hoffnung geben, wie gehen wir? durch solche Zeiten, Dora. Vielleicht bist du heute drin. Und mein Gebet ist es, dass du eine Hoffnung und eine Perspektive in deiner Situation bekommst. Also lass uns einsteigen. Der Hiob hat alles, wir haben es letztes Mal gehört. Er war ein Vorbild, er ist fromm, aufrichtig, rechtschaffen. Er hat alles, er ist sehr gesegnet, wohlhabend, er hat Gunst von Gott. Und dann passiert Folgendes, du siehst jetzt einen Clip, kannst du gerne mitlesen. Er ist gesegnet, er hat alles, Recht schaffen. Nicht falsch gemacht. Plötzlich trifft sie ihn. Was der Hiob nicht weiß, ist, dass das Buch eigentlich im Himmel oben anfängt. Und zwar eine Szene. Und während dem ganzen Buch, der Hiob weiß nicht, was sich in der unsichtbaren Welt abgespielt hat. Es ist eine Szene im Himmel. Und der Satan tritt vor Gott. Das ist noch ein theologisches Problem. Wieso dürfen da? Wieso kann er da? Es folgt oben an eine Szene zwischen Gott und dem Satan. Die möchte ich dir lesen. Gott sagt: Wo, Woher kommst du? fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte: Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuche es doch einmal, lass ihn haben und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst, taste nicht an. So verließ der Satan die Gegenwart des Herrn. Das ist die Szene, die im abgegangen ist im Himmel. Der Teufel macht da, wo er immer macht. Sein Hauptjob ist siebenmal 24, dich und mich zu verklagen. Der Teufel hat einen Namen, Diabolos ist Verkläger, Verleumder. ein Er erzählt Geschichten, die nicht stimmen. Oder verdreht Geschichten. Der Teufel hat den Hauptjob, dich und mich zu verklagen, auch bei Gott. Interessant ist, ich habe gefragt, wieso erklärt Gott dem Hiob nicht, was abgeht? Es wäre doch viel einfacher gewesen, wenn Gott gekommen wäre. Schau, Hiob, jetzt kommt eine schwierige Zeit auf dich zu. Ich kann tüf Teufel Raum er dürfte ich versuchen, er dürfte ich testen, darf ich prüfen. Ich mute es dir zu, dass du die Prüfung packst. Macht Gott nicht. Und Hiob weiss vielleicht das Leben lang nicht, gewusst, was abgegangen ist. Er geht einen Deal in die mit dem Satan, der Satan darf prüfen. Die Job verliert alles, was er hat. Und wenn du Klick Clip gesehen hast, das war so richtig orchestriert. Kaum ist er fertig mit Reden, ist schon der nächste. Kaum ist dann fertig, ist schon der nächste. Anhand von dem erkennst du oft ein satanisches Wirken. Das ist mir so vorgekommen in 9-11. Es war so orchestriert, Tag, 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 überall auf der ganzen Welt passiert etwas. Anhand von dem erkennst du, satanisch, dass satanische macht im Hintergrund wirken. Der Satan hat gewisse Mächte, das ist so. Das sehen wir an einer anderen Stelle in der Bibel über Naturgewalten, über Feuer, Wasser, Sturm. Auch in den Offenbarungen es steht es, der Drache wie geschrieben. der hat beschränkte Mächte, aber der Satan ist nicht allgegenwärtig und er ist nicht allmächtig. Es ist interessant, gerade im Buch hier, wo der Satan so, sich so austoben kann und, 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 und den Gerechtesten auf dieser Welt angreifen Genau in diesem Buch steht 30 Mal Gott ist allmächtig. Und da steht nur noch 20 Mal im Rest der Bibel, dass Gott allmächtig ist. Und in solchen Situationen fragen wir uns immer, warum Gott? Oder die, die noch weitergehen, wozu Gott? Aber beides sind ganz heikle Fragen. Beides sind heikle Fragen und wir neigen dazu, Fehl zu interpretieren oder Fehlannahmen zu treffen. Und wir Christen sind manchmal gut da drin. Oft fragen wir uns, wenn jemand anderes das Leid trifft. Ja, ich habe es immer gedacht. Es war halt immer ein bisschen Schlitzohr. Und wir meinen zu wissen, wieso sie nichts trifft. Sehr gefährlich. Also die Frage ist, und das geht im ganzen Buch hier durch. Das Buch hier ab ist so dick, weil die Freunde, die ganze Zeit davon ausgehend, es muss eine Sünde vom Hier ablenken, das ihn trifft. Das war ihr Konzept ihr Glaubenskonzept. Und weißt du was? Sie haben sich ins Bodenlose gehört. Sie müssen am Schluss vom Buch Busse über da. Es kann manchmal sein, dass eine Sünde von mir eine Konsequenz hat. Wo mich trifft, das kann sein, muss aber nicht sein. Das sagt auch Jesus, so Fragt sie Jesus, du, wieso hast du gelähmt? Wer hat gesündigt? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Der ist gelähmt, dass sich Gottes Herrlichkeit manifestiert. Es kann mit dem Lebensstil zu tun, zu tun haben. Zweite Annahme. Warum trifft es den ab? Hat er zu wenig gebetet? Hat er nicht? sogar für seine Kinder gefastet und gebetet. Er Hat ungesund gelebt, sich dick dick geworden, gefräsig geworden, kein Sport und logisch trifft's nicht mit Krankheiten. Oder psychosomatisch. Wir wissen, viele Ursachen sind psychosomatisch. Kann sein, aber muss nicht sein. Lebensstil kann sein, aber muss nicht sein. Oder viertens, es kann ein Test sein. Vielleicht testet Gott jemanden. In diesem Fall hat Gott den Satan instrumentalisiert, dass er den Hiob testen und prüfen Kann sein, aber muss nicht sein. Ich möchte an dieser Stelle etwas sagen. Bist vorsichtig im Interpretieren, wenn dich oder jemand anderes Leid trifft. Bist sehr, sehr vorsichtig. Weil es kann sein, aber muss nicht sein. Und es ist nicht an uns zu beurteilen wenn es jemanden trifft. Es ist nicht an uns, das Leid von jemand anderem zu interpretieren. Lass es Gottes Sache sein. Weil der Satan ist der Verkläger. 7,24. Und der Satan wird im Fall vom Hiob so etwas wie ein Turbobeschleuniger. Der Satan wird zu einem Instrument, wo Gott braucht, dass beim Hiob etwas passiert. Ich will es heute noch nicht verraten. Wir werden im Verlauf dieser Serie kommen. Aber tatsächlich hatte der Hiob auch Sachen in seinem Leben. Und ich möchte das so erklären. Gott macht jetzt in den nächsten Monaten etwas beim Hiob oder Wochen, Dass das hier, was schon lange im Leben des Hiob ist, durch den Druck, durch das Leid, durch das Schicksal die Züri rauskommt. Und an Hiob hat Gnade bei Gott. Obwohl er gerecht ist, obwohl er ohne falsch ist, haut Gott etwas bei ihm raus, kommt etwas bei ihm U. Eine Säure kommt raus. Und wo wir dann sehen, was Gott mit dem macht. Jesus sagt, bevor er geht, ihr Trangsal haben, er werdet Bedrängnis haben, er werdet Schmerz haben, er werdet Leid haben. Und in guten Zeiten verspricht er ihnen, aber ja News, es wird ein Tröster kommen. Ich werde euch einen Tröster geben. In guten Zeiten verspricht Jesus seinen Freunden nicht irgendwie ein Kraft-Turbo, sondern ein Tröster. Wieso ein Tröster? Weil du und ich ein Tröster. Brauchen. Wieso ein Tröster wird Jünger einen Tröster brauchen? In guten Zeiten verspricht er ihnen nicht einen Motivationstrainer, sondern einen Tröster. Ein Tröster braucht jemanden, der trauert, jemanden, der es trifft, jemanden, der im Leid ist. Und dann erzählt er erzählt ihnen am Donnerstagabend, es ist gut, wenn ich gehe, ihr werdet Tröster bekommen. 24 Stunden später mit seinen Jüngern zuschauen, wie Jesus am Kreuz hängt. Ihr Traum ist zerbrochen. Unerwartet, er hat sich zwar vorbereitet, es war nicht parat. Der Traum von ihrem Herrscher, von ihrem König, von ihrem Befreier ist zerbrochen inner 24 Innerhalb von 24 Stunden hängen er am Kreuz. Und 24 Stunden später ist er begraben. Und verstehst du, was mich ermutigt, ist, mehr Christen sind die einzigen, sind, die einen Gott haben, der das Leid kennt. Das ist, das ist, das ist vor allem schwierige Situationen, das Einzige, das tröstet, das Einzige, das hilft, ist, ich weiss, mit allem, was ich habe, kann ich zu Jesus gehen. Und er weiss, von was ich rede. Er ist durch alles durch. Er weiss haargenau, genau, von was ich rede. Gott holt tatsächlich etwas an beim Hiob. Zürich kommt tatsächlich raus. Die nächsten 30 Kapitel handelt nur in einem Dialog zwischen der menschlichen Weisheit. Warum ist es passiert? Ist es dem? Ist es dem? Die nein, ich das nicht gemacht, das nicht gemacht. Und so weiter und so fort. Aber Gott macht tatsächlich etwas Gutes daraus. Und ich möchte, wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, folgenden Vers lesen. 1. Petrus 1. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, und das um Leben und Tod bei denen, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger weisen als pures Gold. das im Feuer gereinigt wurde, Lob, Ruhm und Ehre Ehre, werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Wenn du heute in einer Situation bist, von einem Schmelzofen, in der es brennt, wo denkst, ich halte es nicht mehr aus, es ist zu viel, nimm das Bild von dem Schmelzofen. Wenn Gott Gold Läutet. Wenn Gott dein Herz lütert und das Gold geschmolzen wird, dann kommt die Schlacke rein. Und Dann kann man die Schlacke nachher wegnehmen und das Gold ist glütert Und tatsächlich sagt auch Petrus, wie das Gold, das im Feuer gereinigt wird, tut Gott dein und mein Herz reinigen durch schwierige Situationen. Also die Frage heute ist weniger, Warum trifft es mich? Wozu trifft es mich? Sondern woher? Lass uns anschauen, zum Schluss woher gehen wir, wenn es uns trifft. Mir hilft manchmal ein Bild von dem Embryo. Hast du dir auch schon überlegt, dass das Embryo, da kommen Augen über? Du denkst, wieso? Augen also ist rot. Da kommt das Fingernägel über. Im Buch. Denkst wieso Fingernägel? Dass das ist Mami kratzen kann kratzen. Wieso? Ohren kommt über. Okay. Boom, 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 boom. Herzschlag von Mami. Eine Nase kommt es über. Da gibt es noch nichts Schmöcken dort drin. ist Ein Ausfall. Fruchtwasser. Es macht keinen Sinn, gell? Es macht keinen Sinn. Aber wenn das Baby auf die Welt kommt, macht alles Sinn. Ich weiss auch nicht, mir hilft das Bild manchmal, wenn es Sachen gibt, die ich nicht verstehe. Was machen wir, wenn das Leid uns trifft? Die erste Reaktion ist oft die gleiche wie bei den Jüngern. Wir hauen ab. Wir flüchten. Wir rebellieren gegen andere Menschen. Wir suchen die Schuldig, außerhalb von uns. Oder bei Gott. Wir suchen die Schuldig. Und so ist der Jünger auch gegangen. Und da drin möchte ich dich ermutigen, Jesus ist dir vorangegangen. Er ist der einzige Gott, es gibt keinen anderen Gott, der im Leid vorangegangen ist und treu geblieben ist. Er ist seinem Vater treu geblieben. Gott erlaubt da drin sogar das Versagen von allen Parteien. Er erlaubt das Versagen von einem Pilatus. Er erlaubt das Versagen der Juden. Von den römer Er erlaubt zu versagen, sogar von seinen eigenen Jüngern. Er hat alles Platz, aber Gott ist in Kontrolle. Gott ist in dem tiefsten Schmerz in Kontrolle. Die Jünger laufen weg und ihr Glaube crasht. man ist als erste Reaktion, was passiert, wenn es uns trifft. Und vielleicht bist du heute da und du hast ganz viele Fragen an deiner Vergangenheit und ganz wenig Antworten. Und da bist du am richtigen Ort heute. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel und die Geschichten der Bibel so ehrlich sind. Und über den Crash von Hiob, über den Crash, von Jesus offen und ehrlich reden. Es gibt viele Fragen und wenig Antworten. Ich stelle mir die Jünger vor, viele Fragen und keine Antwort, Wo alles gecrashed ist. Und an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, wenn du mit dem Warum und Wozu-Fragen nicht mehr weiterkommst, frag dich, woher damit? Wenn mit dem Warum mit dem Wozu nicht mehr weiterkommst, frag dich, woher mit. Und Jesus sagt, woher damit? Nämlich, du hast einen Tröster. Jesus sagt, du hast einen Tröster. Das ist der Heilige Geist. Und wenn du da bist und du sagst, ich verstehe nicht, dass da mir passieren muss. vielleicht ist du einen Verlust, vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen, vielleicht hast du eine Krankheit, die dich plagt. vielleicht hat dich jemand bitter enttäuscht und verletzt, Frag nicht mehr, warum. Frag, woher damit? Jesus sagt, werft alle eure Sorgen auf mich. Äh, bei ihm ist das am besten deponiert. Du hast einen Tröster. Und musst mal schauen mit mir. Ein Opfer lügt. Er hat sechs Tests. Sechs Tests kommen in Rind, Esel, Schaf, Knechte. Kamel, Knechte. Söhne, Töchteren. Gesundheit. Und du siehst auf diesem Bild, der Hockt am Boden mit Geschwür. Sehr wahrscheinlich er Lepra hat er Lebra gehabt damit hat er so einem Glas Scherbe gekratzt. Und dann kommt seine Frau Na, Immer noch Frau. Wollte seine Frau wissen, verflucht doch deinen Gott und stirb. Ja, der Hiob hat nicht so eine gute Alte gehabt. Das darf ich hier schon so sagen. Das darf man schon schon etwas schlecht machen. Und jetzt musst du hören, was der Hiob sagt. Aber Hiob sagt dir nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Und jetzt musst du hören, das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Unsere Gesellschaft sagt, nein, wir nehmen nur das Gute an. Hiob sagt, hey, das Gute habe ich auch aus dem Hemd von Gott angenommen. Wieso soll ich das Unheil nicht annehmen? Selbst jetzt kam kein böses Wort gegen Gott über Hiob's Lippen. Der Hiob ist da tatsächlich Prüfung. Gott hat sich nicht dorscht an ihm. Und dann sagte Jogno: Nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das Amen. Das ist. Das war die Reaktion von Job. Und ich möchte heute ermutigen, mit deinem Schmerz, mit deinem Leid, vielleicht auch mit deinem Trauma aus der Vergangenheit, mit deinem Zerbruch nochmal neu zum Trösten zu gehen. Und zu sagen, hey, du hast einen Tröster, du hast einen Tröster. Komm nochmal zu ihm und sag, schau, der Herr hat es der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name von Gott. Du bist nicht allein da drin. Jemand geht mit dir durch das Leid durch. Jemand geht mit dir durch das Feuer. Lass uns zusammen beten, dass wir das vielleicht jetzt gerade, aktuell in dieser Situation, oder wenn es Leid auf uns zukommt, dass wir wissen, wir gehen nicht allein durch. Lass uns aufstehen zum zusammen Vater im Männer, ich danke dir vielmals. Du lässt uns nicht allein. Vater, es gibt vieles an Schmerz, an Leid, an Situationen, die passieren, die verstehen wir ein Leben lang nicht. Wir haben keine Antworten darauf. Aber wir wissen etwas. Wir wissen, woher wir gehen können. Und Vater, danke vielmals für den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du durch die Reine gehst und machst, was du machst, nämlich trösten. Ich bitte dich, dass du heute, Heiliger Geist, Heilig schenkst, Trost schenkst, dass du Tränen heute abwischst. Dass heute wunde verhält verheilt werden können. Klaffende Wunden verheilen. wird können Unversöhntheiten abgelegt werden. Das wird Bitterkeiten abgelegt werden. Können. Jetzt gehen wir in eine Zeit der Heilung. Und wir werden in dieser Zeit Gebet anbieten. Und wenn du heute da bist und du merkst, hey, da klafft noch eine Wunde, da kommt noch etwas auf dann komm unbedingt hier über und wir werden für die beten, dass heilig passiert. Ich habe gesagt, ich habe diese Woche mit zwei Business-Leuten Die eine Person hat gesagt, ich leide unter Minderwertigkeit. Ich dachte, gar nicht möglich, gar nicht möglich. Wenn die Person angeschaut hat, unmöglich leidet die unter Minderwertigkeit. Er hat gesagt, ich also ein Bibelgeschenk, komm, schlag auf Psalm 139 hat die Person hat Psalm gelesen. Und während du das lesen, beginnt es zu heulen wie, eine heulen wie eine Schlosshunde. Das Wort von Gott geht direkt zu ihren Geräten. ich habe heute den Eindruck, dass heute die Leute hier sind, die etwas selten ablecken. Eine Bitterkeit, eine Enttäuschung, eine Unversöhnheit. Komm unbedingt in dieser Zeit hier rüber. Wir sind gerne für dich hier und beten für dich. Weil du ein Tröster bist.